0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 16 mosía capítulos 4 al 6 lección asignada del 20 al 26 de abril de 2020 titulado un potente cambio a medida que lea los capítulos del 4 al 6 del libro de mosía y medite en ello Preste atención a las impresiones del Espíritu Santo. ¿Qué cosas buenas siente la inspiración de hacer? Medite y anote sus impresiones a continuación. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien hablar y luego sintió la inspiración de hacer algo en su vida? Tal vez, debido a lo que escuchó, decidió vivir un poco diferente, o quizás mucho más diferente. El discurso del rey Benjamín fue de esa clase de sermones, y las verdades que él enseñó tuvieron ese tipo de efecto sobre las personas que lo escucharon. El rey Benjamín compartió con su pueblo lo que un ángel le había enseñado, que mediante la sangre expiatoria de Cristo podemos recibir bendiciones maravillosas, así lo dijo él en el capítulo 4 en el versículo 2. Su mensaje causó que ellos cambiaran totalmente la forma en que se veían a sí mismos, modificó sus deseos y los inspiró a hacer convenios con Dios de que siempre harían su voluntad. Este fue el efecto de las palabras del rey Benjamín sobre el pueblo. ¿Qué efecto tendrá en usted esas palabras? Como subtítulo, por medio de Jesucristo... Puedo recibir y conservar la remisión de mis pecados. Esto es correspondiente a Mosía capítulo 4, el cual leeremos un poco más adelante. Vencer al hombre natural no es tarea sencilla. Es necesario hacer un gran esfuerzo para llegar a ser santo por la expiación de Cristo el Señor, así como lo menciona en Mosía capítulo 3 en el versículo 19, donde dice... Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva más como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. En ocasiones, aún después de haber sentido que nuestros pecados han sido perdonados, podemos tener dificultades para conservar ese sentimiento y permanecer en la senda de la rectitud. El rey Benjamín enseñó a su pueblo tanto la manera de recibir como de retener la remisión de los pecados. Y vivir como santos continuamente. A continuación se leerán en bloques de lectura los versículos correspondientes a Mosía capítulo 4. Se le pide preste atención particular a estos bloques de lectura para así poder responder las preguntas que se presentarán a continuación. A continuación se leerá Mosía capítulo 4 los versículos del 1 al 12 que dice lo siguiente.
1: Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y he aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron, diciendo, «Oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra, y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres». Y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo paz de conciencia, a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Y el rey Benjamín abrió otra vez su boca, y empezó a hablarles, diciendo, mis amigos y hermanos, parentela y pueblo mío, quisiera otra vez llamaros la atención, para que podáis oír y entender el resto de las palabras que os hable. Porque he aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe hasta el fin de su vida quiero decir, la vida del cuerpo mortal. Digo que este es el hombre que recibe la salvación por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán o que existe o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación y no hay otra salvación aparte de esta de que se ha hablado. Ni hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante dios y pedid con sinceridad de corazón que él os perdone y ahora bien si creéis todas estas cosas mirad que las hagáis y otra vez os digo según dije antes que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de dios o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y he aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de Aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero.
0: Ahora medite lo siguiente. ¿Qué bendiciones trajo la remisión de los pecados al pueblo del rey Benjamín? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué enseñó el rey Benjamín para ayudarles a retener? la remisión de sus pecados. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué enseñó él, el rey Benjamín, acerca de cómo recibir la salvación? Medite nuevamente. Antes de continuar, Revise particularmente lo que dijo el rey Benjamín que debíamos retener siempre en nuestra memoria Según el versículo 11 Vamos a releer el versículo 11 de Mosía capítulo 4 Antes de continuar con la siguiente pregunta El versículo 11 dice lo siguiente Y otra vez os digo, según dije antes Que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios o si habéis sabido de su bondad, y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre, en vuestra memoria, la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad, y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir que fue anunciado por boca del ángel ahora medite qué se siente inspirado a hacer para recordar estas cosas medite nuevamente A continuación se verá Mosía capítulo 4, los versículos del 12 al 16,
1: que dicen lo siguiente. Y he aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo. Y verdadero. Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente y de dar a cada uno según lo que le corresponda. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado. Y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer.
0: Ahora medite. De acuerdo con estos versículos, ¿qué sucede en nuestras vidas si hacemos las cosas descritas en el versículo 11 del bloque de lectura pasado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Ha experimentado estos cambios alguna vez en su vida? Medite nuevamente A continuación leeremos Mosía capítulo 3 el versículo 19 Donde se menciona Porque el hombre natural es enemigo de Dios Y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo, por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su Padre. Ahora medite, ¿cómo se relacionan estos cambios descritos en Mosía capítulo 4 del 12 al 16 con el versículo que acabamos de leer hace unos momentos? Medite nuevamente. Ahora veremos Mosía capítulo 4 los versículos del 16 al 30, los cuales se leerán a continuación
1: y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos? por alimento y vestido y por oro y plata y por las riquezas de toda especie que poseemos y he aquí ahora mismo habéis estado invocando su nombre suplicando la remisión de vuestros pecados y ha permitido él que hayáis pedido en vano no él ha derramado su espíritu sobre vosotros y ha hecho que vuestros corazones se llenaran de alegría y ha hecho callar vuestras bocas de modo que no pudisteis expresaros. Tan extremadamente grande fue vuestro gozo. Y ahora bien, si Dios que os ha creado, de quien dependéis por vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, oh, cómo debéis entonces impartiros el uno al otro de vuestros bienes, y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer, y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece? Y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho. Os digo, ¡ay de tal hombre! porque sus bienes perecerán con él. Y digo estas cosas a los que son ricos en lo que toca a las cosas de este mundo. Y además digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro. Me refiero a todos vosotros que rehusáis al mendigo porque no tenéis. Quisiera que en vuestros corazones dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedáis sin culpa. De otro modo, sois condenados. Y vuestra condenación es justa, pues codiciáis lo que no habéis recibido. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, Quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y quisiera que recordaseis que el que de entre vosotros pida prestado a su vecino, debe devolver aquello que pide prestado, de acuerdo con lo que prometa, pues de lo contrario, cometeréis pecado. Y tal vez hagáis que vuestro vecino peque también. Y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda, y no perezcas.
0: Ahora medite. ¿Cómo es que el compartir con los pobres nos ayuda a retener la remisión de nuestros pecados? Medite nuevamente. A continuación leeremos nuevamente el versículo 27 de Mosía capítulo 4 para dar énfasis a la siguiente pregunta que veremos. A continuación se leerá Mosía, capítulo 4, el versículo 27, donde se menciona: Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además, conviene que sea diligente, para que así gane el galardón, por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Ahora medite. ¿Cómo puede aplicar estas palabras en los esfuerzos de usted por ser más como Cristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el discurso Siempre tendréis la remisión de vuestros pecados por el Elder David Abednar del Corum de los Dos Apóstoles disponible en la Leona de Mayo de 2016, el cual escucharemos a continuación. Una
2: frase profunda que usó el Rey Benjamín al enseñar del Salvador y su expiación ha sido por muchos años un tema recurrente de estudio y meditación para mí. En su sermón conmovedor de despedida al pueblo que había servido y amado, el rey Benjamín describió la importancia de conocer la gloria de Dios, probar su amor, recibir la remisión de pecados, recordar siempre la grandeza de Dios, orar diariamente y permanecer firme en la fe. Les prometió además que al hacer estas cosas, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Mi mensaje se centra en el principio de retener siempre la remisión de nuestros pecados. La verdad que se expresa en esta declaración fortalecerá nuestra fe en Jesucristo y nos hará mejores discípulos. Oro para que el Espíritu Santo nos inspire y edifique mientras analizamos juntos estas verdades fundamentales. En la vida terrenal, experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de volver a nacer espiritualmente. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo, y llegar a ser una nueva criatura en Cristo, al recibir en nuestra vida las bendiciones que la expiación de Jesucristo hace posibles. Los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías pueden ayudarnos a vencer las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos en el postrer día presentarnos ante el Señor sin mancha. El profeta José Smith resumió sucintamente la función esencial de las ordenanzas del sacerdocio en el Evangelio de Jesucristo. El nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. Esta aguda declaración resalta tanto la función del Espíritu Santo como de las ordenanzas sagradas en el proceso de nacer de nuevo espiritualmente. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como el Consolador, Maestro y un Revelador. También el Espíritu Santo es un santificador que limpia y quema la escoria y el mal de las almas de los hombres como si fuera con fuego. Las sagradas ordenanzas son fundamentales en el Evangelio del Salvador para el proceso de venir a Él y procurar el renacimiento espiritual. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen significado espiritual, importancia eterna, y están relacionados con las leyes y los estatutos de Dios. Todas las ordenanzas de salvación y de la Santa Cena han de ser autorizadas por alguien que posea llaves del sacerdocio. Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la Iglesia Restaurada del Señor son mucho más que rituales, o representaciones simbólicas. Antes bien, constituyen canales autorizados, por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí la llave del conocimiento de Dios. Así, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Recibir las ordenanzas y honrarlas con integridad es esencial para recibir el poder de la divinidad y todas las bendiciones que están disponibles por la expiación del Salvador. Para comprender más plenamente el proceso por el cual recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados, debemos entender primeramente la relación inseparable que existe entre tres ordenanzas sagradas, las cuales dan acceso a los poderes del cielo. El bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo es la ordenanza primera del Evangelio de Jesucristo y le debe preceder la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal y un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para entrar en su reino. Se, va, se administra por la autoridad del sacerdocio arónico. En el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. El convenio bautismal abarca tres cometidos fundamentales. Uno, estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Dos, recordarle siempre. Y tres, guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre tengamos su espíritu con nosotros de modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la oportunidad autorizada de contar con la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Después del bautismo por agua, se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de que aquel sea completo. Tal como enseñó el Salvador a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tres declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Declaración 1. El bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el, el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Declaración 2. Tan provechoso sería bautizar un costal de arena como a un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo, y no vale nada sin la otra mitad. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. En las Escrituras se recalca reiteradamente la unión congruente entre el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y la gloriosa bendición de la remisión de pecados. También se nos recuerda. Nefi declaró, «Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo». El mismo Salvador proclamó, «Y este es el mandamiento, «Arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha». La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, el recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia Restaurada de Dios, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado, que es posible gracias a la compañía y poder del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad piensen en cuánto necesita un granjero conocer la secuencia invariable de plantar y cosechar. Su entendimiento de la conexión que hay entre sembrar y cosechar es una fuente constante de motivación, e influye en todas las decisiones y acciones del granjero durante las estaciones del año. De igual manera, la conexión inseparable entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos. Se debe, debe impactar cada impacto, aspecto de nuestro discipulado en todas las estaciones de nuestra vida. La Santa Cena es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad. Para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo, se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día del Señor. Observen, hermanos y hermanas, que los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o oh agua para las almas de todos los que participen o beban de él. «Santificar es hacer santo o puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados en recuerdo de la pureza de Cristo, de nuestra dependencia total de su expiación, y de nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, a fin de que en el postrer día nos presentemos ante Él sin mancha». La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados. Pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Verdaderamente, somos bendecidos con la oportunidad de evaluar nuestras vidas semanalmente mediante la ordenanza de la Santa Cena, de renovar nuestros convenios y recibir esta promesa del convenio. En ocasiones, los santos de los últimos días expresan el deseo de ser bautizados nuevamente, para de este modo volver a estar limpios y dignos como cuando se bautizaron por primera vez. Permítanme sugerir respetuosamente que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado no pretenden que experimentemos ese sentimiento de renovación, aliento y restauración espirituales solo una vez en nuestras vidas. Las bendiciones de recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados mediante las ordenanzas del Evangelio nos permiten comprender que el bautismo es un punto de partida en esta jornada espiritual en la tierra. No es una destinación que deberíamos estar deseando volver a visitar una y otra vez. Las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son eventos aislados, más bien son los elementos de un esquema interrelacionado y acumulativo de progreso redentor. Cada ordenanza sucesiva eleva y aumenta nuestra determinación, nuestros deseos y logros espirituales. El plan del Padre, la expiación del Salvador y las ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar línea por línea, precepto por precepto, hacia nuestro destino eterno. Somos seres humanos imperfectos. Y nos esforzamos por vivir en la mortalidad de acuerdo con el plan perfecto del Padre Celestial para nuestro progreso eterno. Los requisitos de su plan son gloriosos, misericordiosos y rigurosos. Podemos estar llenos de determinación en algunas ocasiones y en otras sentirnos totalmente incompetentes. Puede que nos preguntemos si espiritualmente podremos finalmente guardar los mandamientos para presentarnos sin mancha ante Él en el postrer día con la ayuda del Señor y mediante el poder de Su Espíritu, quien nos enseñará todas las cosas. Efectivamente, podemos ser bendecidos para comprender nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder a nuestras vidas, conforme nos esforzamos por nacer de nuevo y llegar a ser hombres y mujeres de Cristo. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros puede lograr la perfección en la vida terrenal, podemos ir volviéndonos más dignos y sin mancha, conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Les prometo y testifico que seremos bendecidos con un aumento de fe en el Salvador y una seguridad espiritual mayor si procuramos retener siempre la remisión de nuestros pecados, y que finalmente nos presentaremos sin mancha ante el Señor en el postrer día. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda ver el discurso Cómo conservar el gran cambio en el corazón por el Elder Dale Henrenlund en aquel entonces del primer quórum de los 70 disponible en la Liaona de noviembre de 2009 el cual escucharemos a continuación.
3: En diciembre de
4: 1967 se realizó con éxito el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se quitó el corazón enfermo del moribundo y se suturó en su lugar el corazón saludable de un donante que había fallecido. Desde entonces, se han efectuado más de 75.000 trasplantes de corazón por todo el mundo. En todo trasplante de corazón, el cuerpo del paciente desconoce el nuevo corazón que puede salvarle la vida, lo rechaza como un órgano foráneo y comienza a atacarlo. Si no se hace nada para evitarlo, la reacción natural del cuerpo es ese rechazo y el paciente fallece. Hay medicamentos que suprimen esa reacción natural, pero deben tomarse a diario y con precisión. Aún más, la condición del nuevo, cor del nuevo corazón se debe controlar de continuo. De vez en cuando se hace una biopsia con la que se extraen pequeñas muestras de tejido y se examinan en microscopio. Si se encuentra una indicación de rechazo, los medicamentos se ajustan, y si el proceso se detecta al principio, se evita la muerte. Es extraño, pero algunos pacientes tratan a la ligera el trasplante. No toman los medicamentos regularmente ni hacen las citas de seguimiento como deberían y piensan que, por el solo hecho de sentirse bien, están bien. Muchas veces, esa actitud ignorante los pone en riesgo y les acorta la vida. Un trasplante de corazón podría prolongar los años de vida a personas que, sin ello, morirían de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso no es lo supremo en cirugía, como lo describió la revista Time en 1967. Lo supremo no es una operación quirúrgica, sino una espiritual, al tener un gran cambio en el corazón. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, pasamos por esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero, al igual que con los pacientes de trasplante de corazón, este gran cambio en el corazón espiritual es solo el inicio. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios pero no suficientes. En verdad, para perseverar hasta el fin, debe haber un cuidado igual o aún mayor del corazón espiritual cambiado como lo hay del corazón físico trasplantado. Solo de esa manera nos hallaremos sin culpa en el día del juicio. El perseverar hasta el fin puede ser muy difícil, ya que la tendencia del hombre natural es rechazar el corazón espiritual cambiado y permitirle que endurezca. No es de sorprender que el Señor advierta en contra de la tentación. Cuídense aún los que son santificados. Todos conocemos a personas que tuvieron ese gran cambio en el corazón, pero que se dejaron vencer por el hombre natural. Comenzaron a tomar a la ligera su adoración y devoción a Dios, su corazón endureció, y así pusieron en peligro su salvación eterna. La vida de las personas que se convirtieron por la predicación de los hijos de Mosía ofrece algunos conceptos para evitar el rechazo de ese corazón espiritual tan cambiado. De ellos, leemos que, Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¿Cómo les fue posible perseverar hasta el fin? Sabemos que se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Su celo para con Dios seguramente refleja el anhelo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y devoción. Su celo para con los hombres indica un interés ferviente de ayudar y servir a los demás. El llegar a ser perfectamente rectos y honrados en todas las cosas señala que se asieron a sus convenios con firmeza y no evadieron su compromiso para con Dios o con el hombre. Asimismo, sabemos que enseñaron a sus hijos el Evangelio en su hogar. Además, sabemos que la gente enterró sus armas de guerra, apartando así la tentación de usarlas deben de haber evaluado frecuentemente la condición de su corazón espiritual cambiado y no se limitaron a suponer que todo estaba bien. Al examinar figurativamente el nuevo corazón, pudieron reconocer al principio si se había endurecido o sufrido un rechazo y hacerle un tratamiento. Alma Hijo plantea a la gente contemporánea del pueblo de Amón una serie de preguntas que son como una biopsia metafórica del corazón espiritual cambiado. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir ahora esto? Además, les pregunta si han llegado a ser suficientemente humildes, libres de orgullo y envidia, y bondadosos con su prójimo. Al contestar sinceramente preguntas como esas, podremos corregir desde el principio cualquier desviación del camino estrecho y angosto y guardar los convenios con exactitud. En 1980, nuestra familia se mudó a una calle frente al hospital donde yo me capacitaba y trabajaba todos los días, incluso los domingos. Si terminaba mi trabajo del domingo antes de las dos de la tarde, podía reunirme con mi esposa y mi hija e ir manejando a la iglesia para asistir a las reuniones que comenzaban a las dos y media. Un domingo, a fines del primer año de mi capacitación, sabía que terminaría antes de las dos de la tarde, pero pensé que si me quedaba un rato más, mi esposa e hija se irían sin mí y entonces podría irme a casa y dormir esa siesta que tanto necesitaba. Lamento decirles que eso fue lo que hice. Esperé hasta las dos y cuarto, caminé lentamente a casa, y me acosté en el sofá con la intención de dormir la siesta, pero no pude dormirme. Me encontraba agitado y preocupado. Siempre me había gustado asistir a la iglesia, y me preguntaba por qué el fuego del testimonio y el fervor que siempre sentía estaban ausentes ese día. No tuve que pensarlo mucho. Debido a mi horario, había descuidado mis oraciones y el estudio de las escrituras. Me levantaba de mañana, decía la oración y salía para el trabajo. Muchas veces el día se convertía en noche y en otro día, antes de regresar a casa tarde, al anochecer del día siguiente. Entonces estaba tan cansado que me quedaba dormido antes de decir la oración o de leer las escrituras. Al día siguiente, ese proceso comenzaba una vez más. El problema era que no hacía aquellas cosas básicas que debía hacer para que mi corazón tan cambiado no se convirtiera en piedra. Me levanté del sofá, me arrodillé y supliqué a Dios que me perdonara, prometiéndole que cambiaría. Al otro día, llevé conmigo al hospital un libro de mormón. En la lista de cosas para hacer de ese día, y de allí en adelante había dos elementos, orar por lo menos de mañana y de noche, y leer las Escrituras. A veces llegaba a la medianoche y rápidamente tenía que buscar un lugar para orar en privado. Había días en que mi estudio de las Escrituras era breve. También prometí al Padre Celestial que haría todo lo posible por asistir siempre a la iglesia, aunque llegara tarde la reunión. Al cabo de algunas semanas volví a sentir aquel fervor, y el fuego del testimonio volvió a arder intensamente en mí. Prometí que nunca más, cualesquiera fueran las circunstancias, caería en la trampa mortal de descuidar esas acciones aparentemente pequeñas y poner así en peligro los asuntos de naturaleza eterna. Para perseverar hasta el fin, debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y adorarlo con fervor y pasión. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo, orando, leyendo las Escrituras, participando de la Santa Cena todas las semanas y teniendo al Espíritu Santo como compañero constante. Debemos ser rectos y honrados en todo y no transigir nunca en nuestros convenios con Dios ni en nuestra responsabilidad hacia los demás, sean cuales sean las circunstancias. En nuestro hogar debemos hablar, regocijarnos y predicar de Cristo para que nuestros hijos y también nosotros sintamos el deseo de aplicar los efectos de la expiación. Debemos reconocer las tentaciones que fácilmente nos acosan y colocarlas fuera del alcance, muy fuera de nuestro alcance. Finalmente, debemos hacer con frecuencia una biopsia de nuestro corazón cambiado y revertir cualquier señal temprana de endurecimiento. Por favor, analicen el estado de su corazón cambiado. ¿Detectan algún principio de rechazo como resultado de la tendencia del hombre natural a tomar las cosas a la ligera? Si es así, busquen un lugar donde también ustedes puedan arrodillarse. Recuerden que están arriesgando algo más que los años de vida terrenal. No se arriesguen a privarse de los frutos de la Operación Suprema la salvación y la exaltación eternas. Ruego que ejerzamos fe en Él y que sigamos adelante con firmeza en Cristo, en el nombre de Jesucristo, amén.
0: Como subtítulo, el Espíritu del Señor puede efectuar un potente cambio en mi corazón. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 5, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo, Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además, sabemos de su certeza, y verdad, por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también, nosotros mismos por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir. Y si fuera necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días. Para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto, les dijo habéis declarado las palabras que yo deseaba y el convenio que habéis hecho es un convenio justo ahora pues a causa del convenio que habéis hecho seréis llamados progenie de cristo hijos e hijas de él porque he aquí hoy él los ha engendrado espiritualmente pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre por tanto habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Es habitual que las personas digan, no puedo cambiar, así soy yo. En cambio, la experiencia del pueblo del rey Benjamín, nos muestra que el Espíritu del Señor puede cambiar realmente nuestro corazón. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente. Podemos cambiar nuestra conducta, incluso nuestros deseos pueden cambiar. El verdadero cambio, el cambio permanente, solo viene mediante el poder sanador, limpiador y habilitador de la expiación de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de cambio. Esto es un fragmento del discurso, Decisiones para la Eternidad. Disponible en la Leona de noviembre de 2013 Mientras lea acerca del cambio que experimentó el pueblo del rey Benjamín Piense en cómo ha sucedido O puede suceder el potente cambio que conduzca hacia la conversión verdadera en su vida Y medite en lo siguiente ¿Han sido unos pocos momentos potentes en su vida los que produjeron el cambio en su corazón? ¿O su conversión ha ocurrido gradualmente en este tiempo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Ahora leeremos en el libro de Alma, capítulo 5, el versículo 14, que dice lo siguiente. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? También se recomienda ver el discurso Convertidos al Señor por el élder David Abednar del Corum de los Dos Apóstoles, disponible en la Leona de Noviembre de 2012, el cual escucharemos a continuación.
3: Mi mensaje, Mi mensaje folks, se centra en la relación que existe entre recibir un testimonio de que Jesús es el Cristo y llegar a convertirse a Él y a su Evangelio. Normalmente, los temas del testimonio y de la conversión los tratamos de forma separada e independiente. Sin embargo, adquirimos una valiosa perspectiva y una mayor convicción espiritual al considerar juntos estos dos temas importantes. Ruego que el Espíritu Santo nos instruya y edifique a cada uno. Del ministerio del apóstol Pablo podemos aprender mucho sobre el testimonio y la conversión. Cuando Jesús llegó a las costas de Cesarea de Filipo, hizo una penetrante pregunta a sus discípulos, «¿Quién decís que soy yo?» Pedro respondió enseguida, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre» sino mi Padre, que está en los cielos. Tal como se manifiesta en la respuesta de Pedro y la instrucción del Salvador, un testimonio es el conocimiento personal de la verdad espiritual que se obtiene por medio de la revelación. Un testimonio es un don de Dios y está al alcance de todos sus hijos. Cualquier persona que busque sinceramente la verdad puede obtener un testimonio al ejercitar un poco de fe en Jesucristo para experimentar y poner a prueba la virtud de la Palabra de Dios, para someterse al influjo del Santo Espíritu y despertar en cuanto a Dios. El testimonio proporciona mayor responsabilidad personal y es una fuente de propósito, seguridad y gozo. Para procurar y obtener un testimonio de la verdad espiritual, es necesario pedir, buscar y llamar, con un corazón sincero, con verdadera intención y con fe en el Salvador. Los componentes primordiales de un testimonio son saber que el Padre Celestial vive y nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador, y que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra en estos últimos días. Mientras el Salvador enseñaba a sus discípulos durante la última cena, le dijo a Pedro, «Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandiaros como a trigo». «Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos». Es interesante notar que este poderoso apóstol había hablado y caminado con el Maestro, había presenciado muchos milagros, y tenía un firme testimonio de la divinidad del Salvador. Sin embargo, incluso Pedro necesitaba instrucción adicional de Jesús, sobre el poder del Espíritu Santo para convertir y santificar, y la obligación que Él tenía de servir fielmente. La esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar la voluntad de Dios y ajustarse a ella e incluye el compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. La conversión es una expansión, una profundización y una ampliación de la estructura básica del testimonio. Es el resultado de la revelación de Dios acompañado del arrepentimiento, de la obediencia, y de las diligencias personales Cualquier persona que sinceramente Busque la verdad Puede llegar a convertirse Al experimentar el gran cambio en el corazón Y al nacer espiritualmente de Dios Cuando honramos las ordenanzas Y los convenios de salvación y exaltación Seguimos adelante con firmeza en Cristo Y perseveramos hasta el fin Llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Hermanos y hermanas la conversión es una ofrenda de amor y lealtad de nosotros mismos. que damos a Dios en gratitud por el don del testimonio. El libro de Mormón está repleto de relatos inspiradores de conversión. A Malachi, un descendiente de Jacob, declaró, «Quisiera que veníaseis a Cristo, el cual es el santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención». Si sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Saber mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo es importante y necesario. Sin embargo, el venir a Él de verdad y ofrecerle nuestras almas como ofrenda requiere mucho más que simplemente saber. La conversión exige todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente y fuerza. El, rey, el pueblo del rey Benjamín respondió a sus enseñanzas al rey, exclamar, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. El aceptar esas palabras, obtener un testimonio de su veracidad y ejercitar la fe en Cristo, produjo un potente cambio en sus corazones y una firme determinación a progresar y ser mejores. En el libro de Lamán se describe a los lamanitas convertidos como personas que se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios. Y con infatigable diligencia, se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Como se destaca en estos ejemplos, las características claves relacionadas con la conversión son experimentar un potente cambio en nuestro corazón, tener la disposición de hacer lo bueno continuamente, seguir adelante en la senda del deber, andar con circunspección delante de Dios, guardar los mandamientos y servir con infatigable diligencia. Queda muy claro que estas fieles almas estaban profundamente dedicadas al Señor y a sus enseñanzas. La mayoría de las veces, la conversión es un proceso constante, y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia potente o dramática, línea por línea y precepto por precepto. De manera gradual y casi, y casi imperceptible, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones entran en sintonía con la voluntad de Dios. La conversión al Señor requiere perseverancia, así como paciencia. Samuel en la manita señaló cinco elementos básicos para convertirse al Señor. Uno, Creer en las, palabras, en las enseñanzas y profecías de los santos profetas según están registradas en las Escrituras. 2. ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. 3. arrepentirse. Cuatro, experimentar un potente cambio de corazón. Y cinco, llegar a ser firmes e inmutables en la fe. Ese es el modelo que conduce a la conversión. El testimonio es el comienzo de la conversión y el requisito para que continúe. El testimonio es un punto de partida y no el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio solo no es ni será suficiente para protegernos. En la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días, el testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que precisamos. Algunos miembros de la iglesia que tienen un testimonio han flaqueado y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos a los que se enfrentaron. Una lección importante sobre el vínculo que existe, existe entre el testimonio y la conversión es evidente en la obra misional de los hijos de Mosía. Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, como vive el Señor. Cuantos lamanitas creyeron en su predicación, y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios. Y estos son los que fueron convertidos al Señor. En estos versículos se describen dos elementos importantes. Uno, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y dos, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a Su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia, y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión, y no pugnaron más en contra de Dios». Para abandonar a las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, o a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban conver convertidos al Señor, a Él como el Salvador, y a su divinidad y doctrina, y nunca se desviaron. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Ahora quiero analizar una de las muchas interpre interpretaciones posibles de la parábola de las diez vírgenes, a fin de destacar la relación que existe entre el testimonio y la conversión. Diez vírgenes, cinco que fueron prudentes y cinco insensatas, tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. Por favor, consideren las lámparas que usaron las vírgenes como la lámpara del testimonio. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas del testimonio, pero no llevaron consigo aceite. Consideren que el aceite es el aceite de la conversión. Mas las prudentes tomaron aceite de conversión en sus vajillas, vasijas, juntamente con sus lámparas del testimonio. Y tardándose el novio, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, «He aquí el novio viene, salí a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas del testimonio. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, sí, el aceite de la conversión, porque nuestras lámparas del testimonio están débiles y se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Fueron egoístas las cinco vírgenes prudentes por no estar dispuestas a compartir o indicaban correctamente que el aceite de la conversión no se puede pedir prestado? ¿Puede darse a otra persona la fortaleza espiritual que proviene de la obediencia constante a los mandamientos? ¿Puede transmitirse a la persona que lo necesita el conocimiento que se obtiene al estudiar con diligencia y meditar las Escrituras? ¿O puede que la paz que le brinda el Evangelio al fiel santo de los últimos días transferirse a la persona que esté pasando adversidades o grandes desafíos? La respuesta clara a cada una de estas preguntas es no. Como apropiadamente lo recalcaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para uno mismo. Estas mujeres inspiradas no describían una transacción de negocios, más bien recalcaban la responsabilidad individual que tenemos de mantener viva la lámpara de nuestro testimonio y de obtener una provisión suficiente del aceite de la conversión. Este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, línea por línea, precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. No hay atajos. No es posible la preparación a último min minuto. Por lo tanto, sed fieles orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del Esposo. Prometo que al llegar a un conocimiento de la verdad y convertirnos al Señor, permaneceremos firmes e inmutables y nunca nos desviaremos. De buena gana abandonare abandonaremos las armas, las armas de nuestra rebelión. Seremos bendecidos con la luz brillante de nuestras lámparas del testimonio y con una provisión suficiente del aceite de la conversión. Y a medida que cada uno de nosotros esté más plenamente convertido, fortaleceremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros colegas. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como subtítulo,
0: tomo sobre mí el nombre de Cristo cuando hago convenios. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 5, los versículos del 5 al 15, que dicen lo siguiente. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad, y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto, les dijo, «Habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo». Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho seréis llamados progenie de cristo hijos e hijas de él porque he aquí hoy él os ha engendrado espiritualmente pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre por tanto habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado pues será llamado por el nombre de cristo y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de cristo tendrá que ser llamado por algún otro nombre por tanto se hallará a la izquierda de dios y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría el cual nunca sería borrado sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Porque, ¿Cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Y además, ¿toma un hombre un asno que pertenece a su vecino y lo guarda? Yo os digo que no, ni siquiera permitirá que pasca entre sus rebaños, sino que lo ahuyentará y lo echará fuera. Os digo que así será entre vosotros si no sabéis el nombre por el cual se os llame. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras para que Cristo, el Señor Dios Omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo, y tengáis salvación sin fin, y vida eterna, mediante la sabiduría, y poder, y justicia, y misericordia de Aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Uno de los propósitos por los que el rey Benjamín deseaba hablar a su pueblo era para dar a los de este pueblo un nombre. Algunos de ellos eran efitas y otros descendían de Mulek, pero estos no eran los nombres que él tenía en mente. Él invitó a las personas a tomar sobre sí el nombre de Cristo, como parte de su convenio de obediencia a Dios. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos acerca de lo que significa tomar sobre usted el nombre de Jesucristo? Medite brevemente. El Elder de Todd Christopherson del Quórum de los Apóstoles enseñó La fuente del poder moral y espiritual es Dios obtenemos ese poder mediante los convenios que hacemos con él. Esto es un fragmento del discurso El poder de los convenios, disponible en la Leona de Mayo de 2009. Tras haber leído o estudiado los versículos que vimos en este bloque de lectura, de Mosía capítulo 5, los versículos del 5 al 15, haga una lista de las bendiciones que recibirá en su vida al guardar usted los convenios que ha hecho con Dios. Y medite a continuación en lo siguiente. ¿De qué manera el guardar sus convenios le ayuda a retener el potente cambio que se ha obrado en usted, por medio de Jesucristo y su expiación. Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye, Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 16, Mosía, capítulos 4 al 6. Lección asignada del 20 al 26 de abril de 2020, titulada Un potente cambio.